0: 上周应该说是涨得非常不错，对不对？而且星期五呢，你也看到北上资金一百八，超过一百八十亿的北上资金的这种净流入。当然，关于相关的原因，我星期五在微博上面，也包括今天在公众号的文章上面，我都有写原因，就是因为今年年内基本上就是用国际指数公司把 A 股的这种纳入最后的一个动作，也就是上周五收盘之后，富时罗素指数，然后。增加把 A 股增加的这一个权重的纳入因子，然后正式生效。所以呢，本来预计应该是210亿左右的一个被动资金会配置 A 股。很多人说：“哎，为什么那天只看到1 8八亿，并没有看到210亿？是不是意味着其他资金在走？”这里好，跟大家聊一下。实际上呢，一般包括之前前两年的 MSCI， 因为 MSCI 明晟指数跟富士罗素都是属于国际的大的指数公司。那指数公司干什么的？他们就有点像中国的中证指数公司，他们都干嘛呢？他们就是负责编指数的。而编完指数之后，全球有很多的 ETF。那说到 ETF， 大家都知道，它其实就是被动去跟踪指数的这样的基金。所以全球的 ETF 都会用他们的指数。而 A 股以前因为不够市场化，所以呢，基本上没有被纳入到这种国际指数。那连亚太指数、新兴市场指数里面可能都没有 A 股。那随着中 A 股的这种国际化，随着我们的这种市场化手段越来越到位，那现在呢，包括在过去几年，哇，多谢多谢哈，多谢,多谢魔法城堡的戒指。然后包括过去几年，明晟指数 MSCI， 然后增加了在新兴市场指数中间增加了 A 股，而且权重变得越来越大，一步步的在增加。也包括富时罗素指数。这些都是慢慢的把 A 股纳入到了他们的相关指数里面，相当于 A 股就成为了他们相关指数的一个成分股，大家可以这样理解。当然，这个成分股指的是什么？指的是，一大波的指数，对不对？一大波的这样的上市公司。那这些东西纳入之后，也就意味着，如果，这就好像上周哈，我们不是看到上证指数公、上证，呃，交易所，然后包括中证。调整了很多指数的样本股嘛，因为一年调两次，六月跟十二月，对不对？那么会调进一些公司，调出一些公司。同样，民盛跟富士罗素也是这样子的，它会调入 A 股，调入之后跟踪相关指数的这些国际的 ETF， 大的资金就必须要被动的买入 A 股，买入被调入到指数成分中间的 A 股。所以这就是所谓的，当这个纳入的因子生效的时候，会有很多的被动资金。要买入 A 股的一个根本的逻辑，那但是呢，在过往的这几年，大家发现呢，就发现一个规律，发现什么规律呢？就一般他们都会公布我会在哪个时点，然后最后生效，而最后发现一般这样子因为为了更好的跟踪指数嘛，因为他买的过早，有可能股价有波动，所以国际上的这些资金一般都是在生效日的收盘的前那一点点时间。可能一次性买入，所以到最后大家就发现个什么问题呢？每次到了这一种纳入因子生效的那个时点，那个交易日，最后收盘集合竞价的那个时候，突然之间 A 股的指数、相关公司的这些股票价格都会砰一下就被拉上去了，也就意味着这些外资都是最后一个时间然后来买入的。那大家都知道市场就是个博弈的，当所有的人都发现这些。ETF 全部都是选在生效日的最后一刻买入，那你觉得大家会做什么事情？大家是不是就会做一件事情？我提前买，提前把价格给拉上去，然后等到最后他收盘的时候，知道他要买，我就全部把它卖出去。所以呢，慢慢的就出现了一个情况，就是一般在生效前的那一周，很多其他的资金就会陆续开始买相关的这些股票。买相关的这些公司，然后等到最后收盘的时候就挂卖单，相当于就是等着外资来接自己的盘。因此哈、啊，就是这样的一个过程。所以呢，最后那一天你看到的话，就是外资有一百八十多亿的一个净流入。其实原因就是这个原因。有很多人就在扯哈、啊，说哇那一天股市的涨就是因为外资流入造成的，不是这样子的哈。其实那一天的话就是一个博弈的结果，因为市场都已经知道。这些资金会在那个时点要买了，所有人都已经知道，因此呢，这就是跟大家稍微解释一下为什么上周五会有一百八十多亿的北向资金买入的一个原因。而且呢，从目前的一个日程表来看，从目前的日程表来看，就是今年已经没有这种大的指数在买 A 股的被动的买 A 股的这一种增加权重的动作了，至少从目前来讲已经没有了，就是今年就是最后一次了。好吧，这就告诉大家一点哈。那第二个呢，在周五收盘之后，我也在喜马拉雅上面有录一集节目，就是讲到上证指数改这个编制的相关的这种新闻的解读。那上证指数改编制哈，这个事情怎么说呢？呃，我不知道怎怎么去描述哈，因为这个东西改总是好事情，总比不改好。因为之前大家总是去吐槽说 A 股二十年前就已经两千点了。二十年过后还在两千多点，根本就没涨上去，对吗？涨了百分之五十而已，根本就没涨上去，连三千点都不到。还有人说呢，十年前就已经三千多点了，现在你发现还不到三千点，所以认为中国的 A 股是没有戏的。但实际上呢，一般中国说没有戏、没有戏的这种说法，都是针对一个指数。那么这个指数就是上证指数。其实平时我们一般会说什么？一般会说你不要去看上证指数。因为比如说我们定投中证五百指数，那你就看中证五百，对吗？你如果是定投创业板，你就看创业板就好了。那为什么要去看上证指数呢？这恰实是一个什么样的问题呢？恰实，这这个问题就是在于中国的很多老百姓，尤其是不懂投资的老百姓小白，他一看中国的股市，首先看就是看上证指数，他其他指数他都不会看。我相信，其实今天在听直播的很多朋友之前也是这样子的，因为我发现我在录喜马拉雅的时候。我讲到就是大家要去呃做中证五百的这种投资，做创业板的投资，大家经常会问我到底应该看哪个指数？我看哪个指数才是能够看到，哎，我这个基金可能会要涨多少？我就说你要看中证五百，就很多问我中证五百是什么东西，可能都不清楚。大家一提起 A 股就是说上证综指，所以上证综指、上证指数是一个非常具有表征性的、普遍性的这样的一个指标。那上证指数，你看，我们经常会说啊，什么时候上三千点？说实话，上三千点跟今天听节目的大部分人其实都没有一一毛钱关系。为什么？我相信你们大部分人投的应该都是中证五百，应该都是创业板。你看上证指数今年年头到现在还是亏的，还是跌的，负的。但是创业板指数从年头到现在已经上涨了百分之二十八了。所以你就会发现，这完全就是不是一个东西的。而去年你知道吗？去年 A 股涨得最好的指数也是创业板，去年创业板指数涨了24点多、2 5点多，所以也就意味着去年全年到现在，整个创业板指数加起来它的上涨幅度已经超过了 50% 了。你你这样一看的话，你会发现，哎，这创业板就是个牛市嘛，对不对？没错啊，就是这样子的。但是大家都不觉得，因为一说，哎，还没到三千点，包括我平时跟大家，我记得2月3号。那一天，呃，就是股市开市之后大跌。我也跟大家说，哇，都已经到了2600点了，你还怕什么？我也是讲的上证指数，因为这是一个非常具有表征意义的指数。那上证指数它的问题在于什么？上证指数的问题在于，因为它是一个综合指数，大家一定要搞清楚这两个概念哈。这两个概念我在喜马拉雅的节目中间没有特意去描述过。上证指数它的全名叫做上证综合指数，所以它一般叫做上证综指。综合指数的意思是什么？综合指数的意思就是，只要在上海交易所上市的、主板上市的所有公司，都会被纳入到上证指数的统计范围之内。也就意味着，你不断的有新公司进去，这些公司都会被计算到上证指数里面去。这叫做综合指数，就是所有的全部都把它给覆盖了。但是，你像沪深三百。创业板指数、深成指，这些都叫做成分指数。大家搞清楚哈，这个叫成分指数。什么叫成分指数？成分指数就是我划定了样本股的范围的。比如说，创业板指数，你发现它叫创，我们买的创业板指数是指创业板整个上市公司中间排在前一百位的上市公司，它组成的指数叫做创业板指数。包括大家平时问的很多，说创五零好不好？创五零是什么？创五零就是在创业板的这一百只中间，创业板指数的这一百只中间再挑五十只流动性最好的组成的指数，就叫做创五零指数。所以这一些都叫做成分指数。那包括深成指，你看它的名字就叫做深圳成分指数了，对不对？它是深圳证券交易所上市的前五百名的指数，呃，前五百家公司的指数组成就叫做深成指。所以，综合指数的问题就在于，你不管什么阿猫阿狗，只要在你的主板这里上市的，全部都要算到指数里面，这就要命了，因为它就没有筛选，它没有挑选，只要你上了，你只要你是在主板上，我都算，这就会存在什么问题呢？那就是不好的、不符合要求的，可能基本面比较差的这些公司，全部都会被纳入到指数的统计里面，是这样一个原因。那上证综指这一次一调整之后哈、啊，它三个大的方面，我相信很多人应该都有听我在前天发的那期节目了。三个调整，第一个调整的话呢，我觉得是最重要的调整。这个最重要的调整就是以后新股上市之后，要经过一年时间才能够被纳入到上证指数的计算范围。我觉得这是最重要的一点，能够改变上证指数走势的一个东西。为什么？因为现行的制度是，只要上市了第一十一个交易日，就纳入到上证指数。十一个交易日纳入就有一个最大的问题，因为我们尤其是现在新股上市，它的市盈率是被人为压在二十三倍市盈率的，由窗口指导不允许超过二十三倍。但是市场上面很有可能同行业它的平均估值已经到了五十倍。那就意味着这些公司上市之后至少翻一翻，因为你肯定是要涨到跟市场平均的估值是一样的嘛。所以它的这一种人为的压低就造成了一个结果，那就是在中国打新股，大家都觉得像中彩票，为什么百分之百赚钱？就新股上市之后基本上没有跌的，全部都是涨的。所以这种它如果只是往上涨，那你想想看看会有什么样的问题？如果它一直都是往上涨。按照过往五年的数据来说，平均新股上市之后都会有九个涨停板。哎，大家有没有发现特别好玩的？刚好上市第十一个交易日，它的股价以当时的股价就会被计入到上证指数。而你连续涨九个涨停板，刚好把最大的涨幅涨完，几乎就在你的这个股价接近最高点的时候，你就被纳入到上证综指了。好，这个时候它在最高价被纳入，未来只要它一路下跌，是不是就意味着你纳入之后，然后就拖着上证指数一路往下跌的？所以这一个调整对于指数来说非常非常的重要。大家应该有印象，就是中国石油，中国石油是四十八块钱上市的，十一个交易日之后，基本上就是最高价四十多块钱，接近五十块钱的价格，然后的话呢，被纳入到上证指数。而且上证指数的话，还是以总市值作为权重，中石油又的它的市值又特别大，所以它又是个非常大的权重股。然后又是以它的最高价被纳入到上证指数。现在中石油才多少钱呢？中石油的股票四块多钱吧，对吗？四块多钱意味着它现在的股价只有当年的十分之一。那你想想看，它是个权重股，单单中国石油。过去这些年的下跌，就已经把上证综指往下拉了多少个点了、啊？所以大家就知道为什么上海上证指数涨不起来的原因了。因为你这些大公司上市之后也是最高点被纳入指数，然后就狂跌；其他公司也是最高点纳入指数，然后就一路跌。你说它怎么涨得起来？因此哈、啊，大家就要知道了，调整这个规则，对于以后的上证指数平稳的往上涨。是有决定性意义的，因为以后一般的公司上市，你必须要等到一年之后，一年之后肯定它的股价已经平稳了，一年之后才能被计入到指数，所以那个时候股价平稳了，计入指数也不会对指数有非常大的负面的拖累作用。那第二块，除非什么，除非你的这家公司权重本来就特别大，很多人说，哎，你像中芯国际，如果上了之后。有可能市值会变得很大。没错，先按现在的调整规则，如果你的总市值上市之后能够持续保持在上海市场的前十名，那么你上市之后三个月就可以纳入到上证指数里面去计算。大家看到没有？哪怕你是权重股，你也要等到三个月之后才允许被纳入，而不是以前的十一个交易日。所以这一个变化，我告诉你是决定性的。这个变化意味着以后上证指数真正被新股拖累着往下跌的可能性已经没有了。而这一个是过往拖累上证指数最重要的一个因素，所以这是最重要的一个变化，大家要知道。那第二个变化是什么？第二个变化是把 ST 股剔除了，把 ST 股不纳入到上证指数的计算范围。这个我打了个比方的，在喜马拉雅的节目中大家还记得吗？这个比方打的是什么？我说指数本来就是一个市场中间的平均价格，那平均价格就应该是算所有人的平均成绩，对吗？那但是我们班有一帮人的成绩一直都很差，从来不及格的，所以每次算平均分，他总被总会把平均分往下拉个几分的，因为他老不及格。那现在好办了，现在我不算他的成绩。我只算及格线以上的这些人的成绩，我只算及格线以上的人的平均成绩。那你告诉我，这个平均成绩会不会提高啊？那肯定提高啊，因为我把最差的那一部分给踢掉了，对不对？当然，现在的说法是呢，就是上海证券交易所也出面解释了，因为现在市场上面的 ST 跟新 ST 加起来只有八十五家公司，占整个上海市场的权重总权重也才千分之六而已，所以影响不大。但是。这个制度调整之后，以后是一个长期的制度啊。总之就是学习最不好的那一帮人已经被剔除掉了，以后留下的至少都是及格线以上的公司。所以这一点对于指数未来的这种健康肯定也是有效果的，没有问题的。那第三个调整是什么呢？第三个调整说到的是，我想想，第一个是上市的这一个纳入时间，第二个的话是 ST 股去掉，第三个是把科创板。纳入到了上证指数。那科创板呢？大家知道是去年的七月二十二号开板的，也就到现在呢快一年时间了。那刚好呢，就基本上我们这一次的上证指数的这一个编制的调整，最后落地实施是在七月二十二号，也就意味着刚好是在科创板开板满一年的时候进行调整。那为什么在前一年不把它纳入呢？因为上证指数说白了是在上海证券交易所上市的公司，而科创板。就在上海证券交易所，所以按照道理来说是应该要把科创板纳入进来的，但是现在没有纳入，因为第一年谁都不知道科创板的试点能够做成什么样子，怕科创板会有非常大的这种波动，所以在之前就一直没有去纳入。因此大家也看到，其实去年科创板开之后，有很多人在节目后面问我，说老师有没有科创板的基、科创板的指数可以去投一下？我说没有。为什么？因为你一开始上市的公司都不多，不存在说编指数的问题，因此呢，刚好满一年，哎，已经平稳了，注册制试行也还不错，效果也还不错，所以这个时候把科创板直接纳入到了上证指数的范畴，这个也是可以理解的。所以呢，这一点应该说对于整个上证指数未来长期的发展也是有好处的。原因是什么呢？因为毕竟上证指数现在更多的权重，因为按照现有权重哈，百分之三十三。全部都是金融，再加上两桶油，所以它代表的更多的是这种传统的行业，它没有办法代表新兴的行业。而科创板代表的是新兴创新，那很多人就说，哇，科创板纳入进来意味着上证指数以后就变成了这种科技创新的代表了。我说扯淡，怎么可能？因为整个科创板的市值才一点六万亿，你全纳进来也就一点六万亿，而上证指数现在的总市值已经超过了四十万亿。你算一下，这才占了几分之几，所以纳入进来，只是说它的结构会更加的健康一些，更加的客观一些，但是根本就不可能说它未来这上证指数就代表着新经济的方向，这不会的，除非什么真的，除非以后包括什么腾讯啊、阿里呀、啊，全部都回归科创板，那这个时候有可能我们能说上证综指。以后代表的是中国新经济的方向，但是至少从目前来讲，不会，不会。所以这一点哈，大家不要被不要被很多人给忽悠了。那还有一点呢，就是这个消息出来之后，到底会造成什么样的影响呢？我告诉大家，这个造成的影响就是以后三千点肯定轻轻松松就上去了，而且四千点，我今天在这个一周的股指数估值里面也写了，我说四千点也不是梦。说白了，这一个调整之后，你会发现出现一个特别好玩的事情。为什么我会在那一篇文章中间我说星星还是那个星星，月亮还是那个月亮，对不对？为什么？因为 A 股并没有更任何的变化，它现在只是改变了一下编制规则而已。编制规则改完之后，就会让上证综指以后更容易上涨，把以前影响它上涨的这些因素给踢掉了。这是特别好玩的一件事情。说白了，正是因为上证指数这个这个指标是所有老百姓都关注的指标。如果上证指数涨了，很多从来不投资的老百姓就会觉得牛市来了。尤其是如果你上三千点，哇，大家都觉得到三千点了。如果你说哇，都到了四千点了，人家一听，我靠，都四千点了，看这牛市已经来了，对不对？所以我说这个东西调整之后是一个特别取巧的事情，它会让全社会那些不懂投资、不怎么投资的人，觉得牛市真的来了，而觉得牛市来了之后会是什么样的结果？那是不是大家都全部就开始把钱砸到市场啊？那 OK， 如果老百姓的钱全部都进市场，那你告诉我会是什么样的结果？那就真的来牛市了。所以这就是一个通过影响情绪，然后通过影响情绪之后，然后通过。大家的这种情绪，然后再影响资金的流向，最后真的就是反身造成牛市成为一个既有的事实。因此，大家就知道这个调整说明什么？说明高层盼牛市啊，同志们，说明监管机构希望牛市快来，高层也希望牛市快来，大家都希望牛市快来。为什么大家希望牛市来？大家想想看。原因很简单啊，因为你只有资本市场有了牛市，才有足够的钱能够进市场。这些钱进了市场之后，才能更好的帮助实体经济融资，才能更好的在 IPO 中间的话，能够有更多倍数的认购，让这些缺钱的企业都能够通过注册制更容易上市。上市之后，在股市里面钱又多，大家都愿意帮他们炒市值。这样子的话，让他们的财富变得更多，有更多的钱拿去做研发、做后续的投资。所以。同志们，这个调整充分体现了全国判牛市的根本想法。那么，在这个时候，你觉得我们应该怎么办？坚持投资就好了嘛，对不对？坚持投资就好了嘛，根本就不要去考虑别的东西。哎，很多人说，那我是不是以后？刚才我看到有人问了，那我是不是以后的话，我的所有指数金都要翻倍了？同志们，我要告诉你一点：星星还是那个星星，月亮还是那个月亮。因为你投资的不是上证综指啊，你投资的是创业板指，你投资的是中证五百指，这些都没有改变之规则，改变之规则的是上证指数。很多人说，那我能不能投上证指数的相关的基金？今天在群里面也有人在问这个问题。我告诉你，你看一下，没有哪只，没有哪个公司能够准确去跟踪上证指数的。为什么？因为确实它的公司数量太多了。你真的，一只股票的话，一只基金你要买一千多家上市公司的股票，你想想看，那是个什么样的工作量啊？要命了，好不好？你中证五百也最多买五百只，你中证一千也最多买一千只，对吗？问题是你如果是跟上证综指，你想想看看，上海加深圳总共现在三千八百多家上市公司，你对半分析一下，都接近两千家了，所以上证综指你会发现它那个。产品的限制条件，它其实投资于上证上证指数这些样本股的比例，只是说不低于百分之八十而已。而其他的指数基金，你像中证五百跟创业板，中证五百指数基金投资于中证五百指数的比例不低于百分之九十，创业板也不低于百分之九十。而上证综指的这种指数基金是不低于百分之八十，而且每年的它的一个跟踪误差。可以允许到 6% 这就很大了。所以我觉得大家不要去考虑这个问题哈、啊，因为上证指数起来，你要相信一点，这只是一个表征性的意义，只是在情绪上面来提振的一个意义，它会吸引更多的钱进市场。但是这些钱进来之后往哪里去？你相信我，具有成长性的、具有代表将来方向的这样的指数才会。吸引更多的钱，所以创业板指数、中证五百，大家坚持就好了，没问题的。沪深三百说白了，因为它是个蓝筹指数，你如果真的大牛市来，它肯定也会起来，这个大家也不用担心。只是在过往，我经常跟大家说，因为真正做定投要的是波动率嘛，你波动率越大，定投分摊成本的效果就会越好，对不对？所以呢，我觉得哈，大家在做投资的人坚持就好了，未来真正的上三千点、上四千点。会吸引更多的小白进入市场，会吸引更多散户的钱进入市场。这个时候，你已经在船上了，你已经有筹码在手里的人，一定会被这些资金推得更高的。所以大家根本就不用着急。总之呢，我就告诉大家一点：上证指数的调整体现了高层判牛市的殷切期望，而市场我相信也会按照高层的想法走。为什么？因为毕竟中国的股市，说到底，怎么说还是一个政策市。